0: Eine neue Folge MT5. Sagt mal, riecht ihr das auch? Ist das Salbei? Thymian? Vielleicht Lavendel? Nein, das müssen Rosen sein. Heute gibt es verlässliche Buchhalter, kleine und alte Rosen, Homoerotik, unerwitterte Liebe und ganz viel hin und her. Das ist so ziemlich alles, was man für eine Daily Soap bräuchte. Es geht aber heute um etwas anderes, nämlich die Baratheon Hero Box 2. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, hier ist wieder Marcel, ich bin wieder da, es gibt eine neue Folge MT5, ich finde es super, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ich war ja jetzt längere Zeit nicht, habt keine neuen Folgen rausgebracht und äh, freue mich, dass ich das jetzt wieder kann, äh, das hatte ein bisschen was damit zu tun, dass ich beruflich zuerst recht eingespannt war und dadurch sehr wenig zum Spielen kam und dann auch nicht so richtig das Gefühl hatte, dass ich was Sinnvolles wirklich beitragen kann ähm, zu den ganzen neuen Sachen und so. Und äh, dann kam das Ganze mit Corona, wodurch dann noch mehr beruflich zu tun hatte. Und äh, ja, so langsam legt sich das Ganze und ich habe einige Spiele jetzt mit dem Tabletop-Simulator hinbekommen, was äh, den riesigen Vorteil hat, dass man nicht erst... Sachen einpacken muss, äh, irgendwo hinfahren, um sich mit jemandem zu treffen, das Ganze wieder auspacken, aufbauen und so weiter, sondern mittlerweile denke ich, dass wenn man jetzt ähm, die ganzes Hin und Her fahren und Ein- und Auspackzeiten mit einbezieht, dass mit dem Tabletop-Simulator tatsächlich deutlich schneller geht, auch wenn ähm, man für das Spiel an sich tatsächlich etwas weniger braucht. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch das Gefühl, dass ich tatsächlich wieder ein paar fundiertere Sachen sagen kann. und äh, heute geht es um die Hero Box 2, wie ihr im Intro gehört habt, für die Baratheons. Das heißt, das ist Randys äh, Teil der baratheon fraktion und die möchte ich heute mit euch etwas detaillierter durchgehen. Und wie gesagt, nochmal, ich finde es super, dass ihr, äh, auch wenn ich jetzt länger nichts rausgebracht habt wieder eingeschaltet habt, und anscheinend noch hören möchtet, was ich zu sagen habe. Ähm, Wir fangen an. Ah ja, genau, bevor wir anfangen, kurz. ähm, Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal gemacht, da war jetzt noch nicht so viel, bevor ich die Pause gemacht habe, drauf. Ähm, Aber ich glaube, gerade jetzt für die Hero-Boxes ist es recht gut, wenn man die Möglichkeit gerade hat, wenn man das nicht nur irgendwie auf den Ohren nebenbei laufen lassen möchte. Wenn man ähm, das bei YouTube guckt, da zeige ich jetzt halt auch immer die Karten, damit ihr auch noch mal ein bisschen nachlesen könnt und das auch noch optisch verbinden, was ja bei, gerade bei den Profilen mit Zahlen und so irgendwie, glaube ich, einfacher ist, als wenn man das nur kurz auf den Ohren hört. Wenn ihr das nicht könnt, dann hört es einfach und äh, ich hoffe, ihr kommt auch hinterher und ich, dadurch, dass ich das jetzt zeige, vernachlässige ich nicht die, die dies hören. Ähm, genau bevor ich mit den ganzen Helden aus der Heldenbox 2 anfangen möchte, zeige ich noch eine Karte, die nicht in dieser Box ist. Das ist nämlich eine gespoilte Einheit für die Affiliation Randy, das heißt, die kann man nur oder sagen wir so, wenn man die spielt, dann kann man keine Stunnes Einheiten mehr reinpacken. Und die ist extrem wichtig, denn alles, was wir in dieser Box sehen jetzt, müssen wir vor dem Hintergrund dieser Rose Knights Einheit sehen, da die doch einen recht großen Effekt haben wird auf die Randy-Fraktion und ich mal die Vermutung wage, dass man sehr wenige Listen ohne diese Rose Knights bei Randy sehen wird. Genau, die wurden, ich glaube die sind noch nicht offiziell draußen, ist momentan ja aber auch nicht so wichtig im äh, Tabletop Simulator sind sie drin, da kann man sie ausprobieren und die Karten sind offiziell bestätigt. Ich fange einfach mal mit den Profilwerten an. Wir haben einen 4er Bewegungswert, das passt zu dem 3er Verteidigungswert, die die mit gutem Verteidigungswert, die haben schwere Rüstungen, die sind ja meistens etwas langsamer ähm, und dazu einen 6er Moralwert, das heißt defensiv ähm, Verteidigung sehr gut. Moralwert oberes Mittelfeld und äh, dafür halt etwas langsamer auf die 4. Dann haben wir eine Nahkampfangriff High Garden Longswords, also die, wie heißt das denn im Deutschen? Ähm, ja, High Garden ist der Sitz der Familie Tyrell und äh, die Tyrells äh, sind auch in dieser ähm, Hero Box mit drei Modellen vertreten und äh, die Rose Knights sind. Hat auch eigentlich Tyrell-Einheiten, die aber tatsächlich kein, keine House Affiliation haben, ähm, sondern äh, einfach nur Rose Knights heißen. Das heißt vermutlich wird mit dem Tyrell-Thema in den Baratheons nicht so viel gespielt. Sie gelten aber als Baratheon-Einheit, so wie zum Beispiel die Tallis auch eine Stark-Einheit sind. Und äh, weil ich eigentlich sagen wollte, Highgarden ist der Sitz des Hauses Tyrell und äh, die Attacke heißt Highgarden Long Swords. Ähm, trifft auf die 3+, hat auf den bei vollen Rängen 8 Würfel, was ganz okay, also ist, ist ein guter Wert und äh, dann hat man aber einen ziemlich starken Dropdown auf zwei Rängen nur noch 5 Würfel und auf dem letzten nur noch 3, da bringt einem der gute Wert von 3 plus fürs Treffen auch nicht mehr viel. Die Attacke hat keine besonderen Keywords wie Sundering ähm, Wishes oder so weiter und ist daher selbst wenn es auf vollen Ringen 8 Würfel auf die 3 Plus sind, ähm, doch recht schwach auf der Brust. Äh, so ein bisschen zum Mitrechnen, das sind 5, ein Drittel Hits im Schnitt pro Attacke, wenn man wirklich die 8 Würfel auf die 3 Plus hat und keine rerolls. Wir haben aber eine ganze Reihe an Fähigkeiten, die die Rose Knights recht eklig machen. Und zwar haben wir einmal Perseverance and Valor, was auch immer das bedeuten soll, die Fähigkeit ist auf jeden Fall, dass jedes Mal, wenn man eine Nahkampfattacke mit den Rose Knights macht, bevor man die Attackenwürfel würfelt, eine Wunde zurückbekommt. Ähm, wenn ihr euch das fragt oder auch nicht, im FAQ zu den Starks gibt es einen Präzedenzfall, dass wenn man mit diesem Trigger before rolling dice eine äh, Wunde zurückbekommt oder mehrere Wunden und die einen vollen Rang, also wiederher oder einen Rang wiederherstellt, dann bekommt man auch die Würfel dazu, das heißt, hätte man jetzt noch acht Modelle da stehen, wäre eigentlich bei zwei Ranks, macht eine Attacke, bekommt eine Wunde zurück, dann dürfte man die acht Würfel für die vollen Ranks würfeln, nach diesem Präzedenzfall aus dem FAQ. Genau, dann hat man noch Dauntless, ich glaube, ja, ich versuche gar nicht erst das Ganze zu übersetzen, ähm, jedes Mal, wenn diese Einheit einen Moraltest, wichtig nicht nur Paniktests, sondern jeglicher Moraltest ähm, besteht, äh, darf sie eine Wunde heilen. Wie gesagt, ähm, Moralwert war oberes Mittelfeld. Kann man also machen, gegen welche, die sich darauf spezialisieren, als Gegner ähm, einen Paniktest verpatzen zu lassen, kann man die Moraltests aber auch sehr gut verpatzen. Das heißt, wir greifen an, wir machen, äh, heilen eine Wunde, wir bestehen einen Moraltest, wir heilen eine Wunde, klingt schon mal nicht nett, äh, für den Gegner zumindest. Äh, jetzt kommt aber die fieseste Fähigkeit, nämlich der Bloom. Jedes Mal, wenn diese Einheit eine Wunde regeneriert, bekommt ein Gegner, mit dem sie im Kampf ist, eine Wunde. Das heißt, im Endeffekt heißt es, wir greifen an, heilen eine Wunde, machen eine Wunde, wir bestehen einen Moraltest, heilen eine Wunde. Machen eine Wunde und bei allen anderen Quellen von Heilung und äh, kleiner Spoiler, davon gibt es eine Menge bei Randy, ähm, bekommt der Gegner, der im Kampf ist, auch eine Wunde. Und das ist richtig, richtig eklig und macht äh, deren Schadensoutput deutlich höher als ähm, ja, die 5 Eindritte Hits, die sie im Schnitt pro Attacke so erzeugen. Eine Sache, die man dazu anmerken muss, ist allerdings, dass ähm, man die Wunde eben nur verteilt, wenn man auch wirklich eine Wunde heilt. Das heißt, wenn ich zwar jetzt meine Abilities oben ähm, getriggert würden, weil ich eine Attacke mache oder einen Moraltest, aber ich habe schon volle Wunden, dann heile ich gar keine keine Wunde, da ich die Fähigkeit nicht nutzen kann. Das heißt, dann teile ich auch keine zu. Das ist wichtig im Hinterkopf zu halten. Jetzt habe ich lange über die Rose Knights geredet. Ich werde jetzt erstmal tatsächlich mich um die Hero Box, für die seid ihr ja eigentlich hier, kümmern und, danach was dazu, und dann jeweils mich schon auf die Rose Knights beziehen und am Ende nochmal was dazu sagen, wie man dagegen spielen kann. Ich ähm, möchte erstmal die neuen Commander durchgehen. Es sind vier und wir fangen einfach mal mit Randy an. Ich habe äh, jeweils, wenn ihr das YouTube-Video schaut, die, äh, das Attachment bzw. NCU für die Commander und die drei äh, taktikkarten Ich werde die aber jetzt natürlich auch nochmal durchlesen. Ich glaube, ähm, das ist in der Hero Box 1 auch genauso, dass äh, da Stannis eine neue Commander-Version bekommen hat, zusätzlich zu der Version, die in der Grundbox schon enthalten ist, genauso wie hier Randy eine neue. Version bekommt und ich glaube, darauf bezieht sich das, ich glaube, das ist einzigartig, dass äh, es den gleichen Charakter gibt mit zwei äh, Commander-Versionen, die beide auch noch Infanterie sind. Also bei den Starks gibt es durchaus ähm, Kickstarter den Brandon einmal zu Fuß und einmal auf Pferd. Aber hier sind tatsächlich zweimal Infanterie die Commander. Der Titel ist jetzt, ähm, in der Starterbox ist das ja Charismatic Air und ähm, The Rightful heir oder so, also der charismatische und der rechtmäßige Erbe Hier ähm, ist es jetzt Lord Paramount of the Stormlands, also der ähm, Beschützer der Sturmlande. Ähm, Wie das Ganze zeitlich einzusiedeln ist, habe ich nicht so ganz aus den Titeln entnehmen können. Ob das jetzt Randy vorher darstellen soll oder nach der Grundbox-Version. Eigentlich, da er jetzt halt mit den t hier in der Box erscheinen würde, nachher mehr Sinn ergeben. Ähm, aber da es sich ja auf das R bezieht, äh, oder in der Grundbox die, die Erben drin sind, das sind sie ja eigentlich eher erst, wenn Joffrey als nicht rechtmäßig dargestellt wird und dann ähm, nach Roberts Tod. Aber ja. Fürs Spiel macht es auch eigentlich keinen Unterschied. Das waren nur so ein paar Fragen, die ich mir gestellt habe bei diesen neuen Versionen. Jetzt kommen wir aber tatsächlich zu Randys Attachment. Er hat äh, Loyalty Randy, das heißt, wenn man ihn spielt, darf man keine Stunnes-Einheiten spielen. Ich glaube, am Anfang habe ich Affiliation statt Loyalty gesagt, aber ich glaube, ihr wisst, äh, was gemeint war. Genau, und dann haben wir eine Fähigkeit, Unwavering Charisma. Ähm, die Einheit, in der Randy drinne steht, darf niemals das Ziel von Taktikkarten oder Einflüssen von gegnerischen NCUs sein. Das ist eine extrem starke Fähigkeit, da ähm, es ist so ein bisschen vage. Es, ich gehe sehr stark davon aus, dass. Ähm, also, nein, es ist eigentlich nicht ganz so vage. Targeted heißt tatsächlich, dass die Karte. Ähm, tatsächlich ein, ein oder tatsächlich einen Einfluss auf oder nochmal von vorne. Targeted äh, heißt hierbei, dass die Karte tatsächlich auf die Einheit von Randy sich beziehen muss. Das heißt, wenn man dem Gegner Thundering gibt und ähm, er dadurch Randy halt besser verwundet, dann targetet die Tactics-Karte nicht Randys Einheit, sondern die gegnerische Einheit. Wenn die Karte mir aber zusätzlich noch Vulnerable gibt, dann äh, würde das Randys Einheit targeten und dann äh, ginge zumindest dieser entsprechende Effekt nicht. Und äh, Enemy-Influences, das ist etwas einfacher, die darf man halt einfach nicht an Randys Einheit anlegen. Wie gesagt, sehr starker Effekt wenn man überlegt, was es alles so für fiese Taktikkarten gibt und auch für Einflüsse. Allein schon Cersei aus der Grundbox, minus 2 auf Moraltest, wäre fies gegen Randy, den man vermutlich in Rose Knights reinstellen möchte. Ja. Okay. Also prinzipiell eher eine defensive Fähigkeit, dass man sich einfach sicher sein kann, dass der Gegner keine fiesen Sachen mit der Einheit machen kann. Dann kommen wir zu den Taktikkarten. Wir haben ähm, Hidden Affairs, wenn eine freundliche Kampfeinheit, in der ein Attachment steht, zerstört wird. Ähm, Hier schon mal auffällig ist es wieder, wenn eine freundliche Einheit zerstört wird. Das heißt, das ist ein überlappender Trigger mit Last Stand. Kann man dann halt nur einen von beiden spielen. ist so ein bisschen das Thema bei den Baratheons, dass sie ihre Taktikkarten nicht so sehr kombinieren können, sondern... ähm, überlappende Trigger haben. Okay, dann darf eine andere freundliche Einheit, in der ebenfalls ein Attachment ist, einen freien Charge gegen äh, den Angreifer machen oder ihren Aktivierungstoken entfernen. Ähm, Für den freien Charge müsste man natürlich den Gegner in der Sichtlinie haben, Äh, man kann aber natürlich auch einfach einen Aktivierungstoken entfernen und dann später in der Runde nochmal angreifen. Der Vorteil vom Charge ist, es funktioniert sofort Der Vorteil vom Aktivierungstoken entfernen ist, man kann die ganzen, wenn eine Einheit aktiviert, Effekte nochmal abhandeln und äh, man ist halt nicht festgelegt auf diesen Charge und muss auch nicht die gleiche Einheit ähm, angreifen. Insgesamt, wenn man halt die Armee entsprechend ähm, gebaut hat, dass äh, viele Attachments drin sind, auf jeden Fall eine super starke Karte, Aktivierungstoken entfernen ist immer sehr gut. Und freie Charts bekommen ist prinzipiell auch sehr gut. Dann haben wir Wealth and Cunning als zweite Taktikkarte. Die kennt man schon aus dem neutralen Hero-Deck. Wenn eine freundliche Einheit attackiert wird oder selber attackiert, dann darf man im Falle von, dass man selber eine Attacke macht, D3-Hits hinzufügen oder falls man die Taktikzone des Taktik-Sports hat, sogar einfach 3 hinzufügen. Und andersherum, wenn man attackiert wird, dann kann man D3 automatisch blocken, D3-Hits, oder wenn man den Geldsack auf dem Taktik-Sport kontrolliert, automatisch 3. Eine sehr starke Karte, vor allem, da sie halt so flexibel einsetzbar ist. Man kann, also es gibt einfach... Ja, sie ist einfach angepasst auf das, was man gerade braucht. Man kann die zusätzlichen Hits nehmen, man kann zusätzlich blocken. Ähm, Man wird selten eine Situation finden, in der man diese Karte nicht sinnvoll einsetzen kann. Ähm, Zusätzlich kann man auch noch recht gut das Ganze maximieren, da einem der Gegner schwierig direkt beide ähm, Felder blocken kann. Ähm, Also insgesamt eine sehr gute Karte, vor allem weil sie so flexibel einsetzbar ist. Und dann haben wir noch die letzte Karte in his brother's shadows, also im äh, Schatten seines Bruders, Ähm, wenn der gegnerische Commander aktiviert und wichtig, das kann sowohl ähm, eine Einheit sein, in der der Commander drin steht als Attachment oder auch wenn man einen NCU-Commander hat, halt das NCU, dann darf man sich auswählen, ob dieser Commander seine Fähigkeit verliert Oder ob Randys Einheit eine freie Manöver, äh eine freie March sogar oder Rückzugsaktion machen kann. Ähm, Auch wieder hier ziemlich cool, dass man halt die Wahl hat, ähm, die Fähigkeiten zu negieren. Ist hier ein bisschen... ähm, das zieht sich ein bisschen durch, leider durch die Heldenboxen der Barantheons, dass das Timing irgendwie oder die, die Dauer von den Effekten nicht so richtig beschrieben ist. Denn hier steht einfach nur Cancel the Commanders Abilities und äh, ja, hat er die dann für den Rest des Spiels nicht mehr, hat er die nur für die Aktivierung nicht, hat er sie für die Runde nicht, ähm, steht hier halt einfach nicht dabei. Ich hoffe, dass da relativ schnell ein Effekt Q beziehungsweise ein Errata rauskommt, dass das klarstellt. Ähm, ja, Rules as Written würde ich eigentlich sagen, dass die halt einfach weg sind, die Abilities. Ähm, prinzipiell, da der Trigger ist, wenn an Enemy Commander activates. Also wenn der aktiviert, würde ich sagen, dass es für die Aktivierung gilt, da das andere viel zu stark wäre. Und äh, ja genau, ist auf jeden Fall ein cooler Effekt. Und ähm, freier Marsch oder Rückzugsaktion ist ähm, fast genauso cool oder sogar noch cooler. Marsch äh, immer gut, gerade mit den ähm, Rose Knights haben wie gesagt nur vierer Bewegung und ähm, man möchte, dass sie angegriffen werden, damit die Heilungseffekte machen können. Wenn man also gerade das Glück hat, dass man ähm, in der ersten Runde die Karte direkt hat und man spielt ein Objectives Game, dann äh, ist es sehr oft so, gerade wenn der Gegner einen ncu commando hat, dass ähm, man zuerst die NCUs aktiviert, gerade wenn äh, man jeweils drei hat und sich irgendwie die Felder sichern möchte. Und dann kann man halt einfach schon mal 8 Zoll seine Einheit vorschieben und dann auf ein Objective kommen und äh, dann den Gegner zwingen, ähm, einen anzugreifen. Gerade in den äh, Szenarios wie Dance with Dragons, wo der Commander noch einen zusätzlichen Punkt, Siegespunkt gibt, wenn er ein Objective ähm, kontrolliert, kann man sich dadurch in eine viel bessere Situation bringen, als wenn der Gegner, was normalerweise der Fall sein sollte, da man nur 4 Zoll Bewegung hat, ähm, sich auf das Objective stellt und man dann mit den Rose Knights da rein gehen muss und dann halt erstmal, wenn der Gegner einen nicht angreift, den irgendwie kaputt bekommen muss. Ja, so kann man halt seinen Commander schon mal gut auf einem Objective platzieren. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Also insgesamt finde ich das sehr starke Taktikkarten und auch eine starke Fähigkeit, die halt etwas defensiver ist und halt wirklich Randy's Einheit so zum äh, sicheren Ankerpunkt für die Armee macht. Wenn wir Randy besprechen, müssen wir auch noch eine, ein Attachment kurz dazwischen schieben, auch wenn ich die Kommande eigentlich zuerst machen wollte, nämlich Brienne the Blue. Ist eine neue Version von Brienne und kostet 0 Punkte. Ähm, kann man in jede Armee reinstecken, äh, kann manchmal sinnvoll sein, äh, möchte ich jetzt nicht genau eingehen, wenn der Gegner irgendwie ein Attachment hat, das in deine Einheit reinstellt und das hat den Effekt, wenn es die Einheit zerstört wird, dann ist es so, dass wenn man selber ein Attachment drin stehen hat, man das Attachment, das der Gegner reinstellt, an die zweite Stelle tun kann und wenn es dann zerstört wird, bevor die Einheit zerstört wird, also das nicht in einem Rutsch ist, dann äh, gilt die Regel von dem Attachment nicht mehr und das ist quasi umsonst gestorben. Deswegen kann es sinnvoll, immer sinnvoll sein, Brienne mitzunehmen für 0 Punkte, auch wenn wir sehen, dass sie nur einen Effekt hat, wenn Randy in der gleichen Armee ist. Aber aus dem gerade genannten Grund kann es auch in Armeen, die Randy nicht enthalten, sinnvoll sein, Brienne mitzunehmen. Ähm, genau, und man hat... Also mir fallen gerade sehr wenig oder keinen Nachteil ein den man dadurch hätte. Brienne the Blue, Randys Protector, also die Beschützerin von Randy. Jedes Mal, wenn Randys Einheit attackiert wird, nachdem die Attacke komplett ist, also komplett abgeschlossen wurde, darf äh, die Einheit, in der Brienne ist, eine freie Attacke oder einen Ansturm auf den Angreifer machen und bekommt auch noch zwei Würfel mehr für diese Attacke. Das ist eine... Super starke Fähigkeit, wenn man sie triggern kann. Und das für null Punkte, also das ist quasi einfach in Randys Punkten, der ja aber auch keine Punkte kostet, ähm, mit eingepreist. Und ähm, hier ist das auch nicht auf eine Randy-Version beschränkt. Das ist super stark, finde ich. Ähm, kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, wieso man nicht wenigstens einen Punkt dafür nimmt. Ähm, der Gegner hat relativ, also er kann natürlich einfach Randys Einheit nicht angreifen, dann bringt Brienne nichts, außer dass halt Randy geschützt ist und wir haben ja gerade schon gesagt, in manchen Szenarios ist es ziemlich gut, wenn der Commander irgendwie äh, recht gut geschützt ist. Ähm, der Gegner kann sich natürlich auch so hinstellen, dass ähm, Brienne ihn nicht chargen kann und man muss ein bisschen vorsichtig sein, denn, ähm, wenn der Gegner sich zu 100% alignt bei seiner Attacke, dann kam Brienne höchstens in die Flanke, was jetzt natürlich auch eigentlich nicht so schlecht ist, aber dann hat man vermutlich seinen Rücken oder seine eigene Flanke ähm, zum Gegner freistehen. Allerdings mit einer Flanke, mit einem äh, Charge mit plus zwei Würfeln, je nachdem in was für eine Einheit man die reinstellt und ähm, äh, Flanke, Flankenbonus, und dann ist man ja selber dran, kann nochmal da in der Flanke angreifen. Ähm, zum Beispiel in der Einheit Sentinels oder so. Da könnte es dann schon sein, dass man die Einheit, die gerade Randy angegriffen hat, einfach auslöschen. Und dann kann man sich mit dem Search Forth äh, entsprechend auch wieder ähm, zurückbewegen. Außerdem ist das äh, weder eine Order noch eine Taktikkarte. Das heißt, man kann das zum Beispiel mit Ours is the Fury auslöschen. Ähm, kombinieren. Das heißt, man kann erstmal mit Randy eine Attacke machen, dann kann man mit Brienne reinchargen und dann hat man selber eine Aktivierung. Ähm, Also das ist schon irgendwie ein bisschen absurd, wie viele Attacken man da so machen kann. Und im Endeffekt ist es dann vielleicht doch besser, wenn man einfach die Einheit mit Randy nicht angreift. Zumindest sollte man sich sehr genau überlegen, ob man das machen möchte. Ähm, diese ganzen Probleme, dass man Brienne so hinstellen muss, dass sie das Ganze auch tatsächlich machen kann. Ich kann ja auch als Gegner sie einfach in Anführungszeichen selber chargen und dann äh, funktioniert das Ganze für sie nicht mehr, da sie ja nur gegen den Angreifer eine Attacke oder einen Charge machen kann. Ist es vermutlich keine schlechte Idee, sie in eine Fernkampfeinheit zu stecken, ähm, da sie dann einfach hinter den Reihen stehen kann, äh, es nicht so schwierig ist, den Gegner irgendwie im Sichtfeld zu haben von Randy und man dann gratis auf Randy einmal mit dem Bogen drauf äh, schießen kann, da es hier nicht steht, dass das Ganze eine Nahkampfattacke sein muss. Ähm, dann würde man zwar auch einen Paniktest für die Einheit, in der Randy drinne steht, ähm, erzeugen, aber das äh, sollte nicht so schlimm sein, wenn man den zum Beispiel in Growsides tut, die einen recht guten Moralwert haben, wenn man gegebenenfalls noch einen Baum daneben hat oder so, oder sogar eine Karte von dem anderen Randy Commander, wenn man den spielt, womit man nicht für seinen Moraltest bekommt, dazu spielen kann, dann wäre es bei den Rosanuts tatsächlich so, dass man nochmal die Chance hat, eine Wunde zu heilen. Man hat natürlich auch die Chance, bis zu viel zu verlieren, aber dann halt auch nochmal dem Gegner eine Wunde machen würde. Das ist auf jeden Fall sehr stark. Das einzige Problem ist, dass momentan Recht, also keine guten Fernkampfoptionen gibt für die Baratheons, ähm, wenn die Brienne so gut reinpassen würde oder die so gut zum Baratheons-Spielstil passen würden. Es gibt als Auswahl die Storm Pro Archers, ähm, die haben etwas das Problem, dass sie ja quasi ein Punkt teurer sind und dafür oder ein Punkt teurer als das, was sie können und dafür ein Attachment ein Punkt günstiger machen. Und Brienne kostet halt 0 Punkte und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dann nicht auf minus ein Punkt geht und man die Archer für 5 Punkte bekommt, ähm, sondern dass sie dann halt einfach quasi bei dem einen Punkt äh, wäre, den, wir, den ich vorher schon gesagt habe, wo ich auferstehen könnte, dass sie das kostet. Man kann sie aber auch, und ich denke, das ist die interessantere Wahl, in Best Dead Girls reinstellen von den House Bolton, die ihre trackers bows haben und dann einmal mit sechs Würfeln zu äh, attackieren dürften in long range und damit sogar den verteidiger vulnerable machen können und dann haben sie ja die Order ich weiß gar nicht wie die jetzt in der neuen version heißt charge charge volley Charging Volley so ungefähr, dass sie nach einer Fernkampfattacke einen Charge machen können. Das heißt, wenn dieser Charge möglich ist, wenn man sich da wirklich gut ähm, positioniert hat, dann kann man sogar erstmal mit sechs Würfeln äh, schießen, den Gegner gegebenenfalls vulnerable machen, rein chargen und dann nochmal mit sechs Würfeln und Wishes zuhauen. Ähm, und danach hat man ja immer noch seine Aktivierung. Also, das ist auf jeden Fall ein starkes Bedrohungspotenzial, mit dem der Gegner dann rechnen muss. Ähm, insgesamt Brienne finde ich für 0 Punkte super stark. Ich weiß nicht, ob es bei 0 Punkten irgendwie sie hat ja keinen negativen Effekt, deswegen kann sie eigentlich nur super stark sein für 0 Punkte. Ähm, Randy in der Version finde ich auch interessant, gerade da er diese flexiblen ähm, Fähigkeiten hat. Ähm, wir werden aber Nachher werde ich nochmal den Randy aus dem Starter-Set zeigen und zusammen mit den Rose Knights macht der aus dem Starter-Set doch irgendwie mehr Sinn, sagen wir mal. Aber der hier auf jeden Fall auch eine interessante Wahl. Nachdem wir jetzt lange über Randy und Brienne geredet haben, kommen wir doch zu ein paar älteren Gesellen. Einmal Courtney Penrose, der... Castellan of Storm's End, also ähm, der Statthalter, der die Festung Sturm-Ende, Ich weiß nicht, wie dem im Deutschen heißt. Ähm, halt die Baratheon, der Sitz des Hauses Baratheons, ähm, den ursprünglichen äh, für Randy hält, während Randy woanders ist. Und das ist ein NCU-Commander und den finde ich auch sehr interessant. Wir gucken uns erstmal seine Fähigkeit an. Er hat natürlich Loyalty Randy, wie alles in dieser Box, und einen Einfluss als Fähigkeit. Das heißt, wenn er auf, die Taktik, auf eine Taktikzone geht, dann darf man den an eine Einheit anlegen und der bleibt da bis zum Ende der Runde. Und solange man eine gegnerische Einheit mit diesem Influence äh, influenced, also beeinflusst, es geht wirklich nur für feindliche, für freundliche hat es halt einfach keinen Effekt, ergibt dann auch keinen Sinn, das da anzulegen. So, also man legt ihn an eine feindliche Einheit an und jedes Mal, wenn diese Einheit von einer Zone des taktik getargetet wird, also als Ziel ausgewählt wird, für den Effekt, darf eine freundliche Einheit, also eine von den Randys, äh, Armee oder den Baratheons ähm, in langer Reichweite zu dieser Einheit, die von dem Taktik-Sport ausgewählt wurde, D3 Wunden heilen. Das heißt, ähm, ich lege den Einfluss an, stelle mich zum Beispiel selber oder ich stelle mich auf die Krone, lege den Einfluss an und dann kann ich selber schon die Einheit als Ziel auswählen für die Krone, muss einen Panik-Test machen, ich darf D3 Wunden heilen. Was zusammen mit den Rose Knights natürlich wieder heißt, ich mache dann auch einem Gegner im Kampf eine Wunde. Ähm, wenn der Gegner dann auf die Schwerter geht und mit der Einheit eine Attacke machen möchte, darf ich wieder in langer Reichweite dazu die drei Wunden heilen. Mit Rose Knights wird wieder eine Wunde zugefügt. Was ich dann selber noch machen kann, ist ähm, den Brief nehmen und zwei äh, Karten ziehen, aber auch ein. Token verteilen und damit würde ich dann, wenn ich den Token auf die Einheit lege, auch wieder diese Einheit als Ziel einer Taktikzone auswählen und dürfte D3 Wunden heilen. Und entsprechend, wenn man dann den Geldsack oder das Manöver der andere Spieler nimmt und die Einheit heilt oder mit der Einheit ein freies Manöver oder einen Rückzug macht, darf man auch entsprechend D3 Wunden heilen. Das heißt, es gibt tatsächlich fünf Möglichkeiten. Zwei, die man selber triggern kann und drei, die der Gegner triggern kann um diesen Effekt ähm, mit dem D3-Wundenheil wunden hinzubekommen. Ähm, ist sehr interessant, finde ich. Ist so ein bisschen auch Mindgame, da man ähm, der Gegner sich dann überlegen muss, ist es mir das wert, dass ich diese Einheit jetzt äh, über das Tactics Board ähm, verstärke und dem Gegner dafür die Wunden gebe. Das heißt, eventuell hält man ihn dann von etwas ab, was doch eigentlich sehr gut für ihn gewesen wäre, und ähm, ja, würde ich auf jeden Fall als einen der stärkeren Influences äh, von den NCO-Commandern einordnen, da es halt auch die Möglichkeit gibt, dass man das automatisch selber triggert, indem man direkt mit ihm auf eine der beiden Zonen Brief oder Krone geht, die man ja auch beide benutzen äh, möchte für die Baratheons. Äh, insofern hat man dann quasi auch keinen Nachteil dadurch und äh, direkt zu dem Effekt noch dass D3-Bund-Haien in langer Reichweite bekommt. Und gegebenenfalls noch eine Wunde machen, wenn man äh, Rose Knights heilt. Das heißt, Influence schon mal gut und die Taktikkarten sind auch wirklich gut. Wir haben einmal Defensive Counter, also defensiver Gegenschlag. Oder ja. Egal. Ähm, wenn eine unaktivierte freundliche Einheit attackiert wird. Bevor die Würfel geworfen werden, kann man diese Karte spielen. Dann bekommt der Gegner ein weekend token also ein Geschwächt, und verliert alle Fähigkeiten bis zum Ende der Runde. Das heißt, die Attacke wird ziemlich verpuffen. Äh, Entschuldigung, nicht bis zum Ende der Runde verliert er die Fähigkeiten, sondern bis zum Ende des Zuges. Aber das heißt immer noch, die Attacke wird ziemlich verpuffen. Es gibt kein Wishes, kein Sundering, kein Precision, kein was auch immer diese Einheit hat, keine Autowunden durch den Berg, kein, ja, was auch immer ihr euch vorstellen könnt. Ähm, Das gilt leider nicht für Sachen, die ähm, triggern, wenn man successfully charged, da das ähm, vor dem, bevor man die karte spielt, passiert. Ähm, Aber mit dem Weekend und dem Verlieren aller Fähigkeiten kann man wirklich schon enorm viel Schaden ähm, verhindern auf seiner Einheit. Man muss dafür natürlich ein bisschen Setup haben, da die Einheit ähm, unaktiviert sein muss, aber oft ist es ja so, dass man im ersten Zug einer Runde irgendwie versucht, noch einen großen Angriff schon mal durchzubringen, bevor der Gegner darauf ähm, reagieren kann, wenn man erster Spieler ist und das kann man dann dadurch so ein bisschen abfedern. Und äh, selber, wenn man dann dadurch die Runde recht gut übersteht, hat man dann am Ende gegebenenfalls noch eine Aktivierung übrig, wenn man genauso viele Aktivierungen hat wie der Gegner und kann dann im nächsten Zug, hat man ja auch den ersten, wieder so einen Doppelangriff machen, ähm, der vom Gegner dann hoffentlich nicht genauso ausgekontet wird. Also eine sehr starke defensive Karte, die eine große Attacke ähm, ziemlich verpuffen lassen kann. Dazu kommt Counterplot. Kennen alle, glaube ich, von den Lannistern, wissen auch alle, wie frustrierend das sein kann. Liest sich genauso, wenn der Gegner eine Taktikkarte spielt, kann man einen Würfel würfeln. Auf die 3 plus ähm, verliert die Taktikkarte ihren kompletten Effekt. Und wenn man die Krone kontrolliert, dann darf man diesen Würfel neu würfeln, wodurch man nur noch ca. 11% Wahrscheinlichkeit hat, dass das Ganze nicht klappt. Ähm, ja, ich glaube, da muss ich recht wenig zu sagen. Ähm, ist einfach eine Karte, die dem Gegner das Spiel ziemlich vermiesen kann. Man muss natürlich etwas wissen, was für Karten der Gegner so auf, dem Hand hat, auf der Hand hat, ähm, aber bringt auf jeden Fall eine Kontrolle rein, die man bei den ähm, Baratheons bisher nicht hatte. Ähm, da muss man einfach versuchen, durch seine gute Defensive den Gegner ja quasi sein Spiel abzufangen und dann irgendwie mit den ganzen zusätzlichen Attacken ähm, selber wieder die Oberhand zu gewinnen. Hier hat man jetzt wirklich die Fähigkeit, durch die beiden Karten Defensive Counter und Counterplot dem Gegner sein Spiel schon kaputt zu machen. Und dann kommen trotzdem noch die ganzen äh, Fähigkeiten obendrauf äh, mit den freien Attacken. Das klingt insgesamt schon sehr fies. Ich denke, den werden wir auch häufiger noch sehen. Die letzte Karte ist Surprise Strategy. Die kennen wir ähm, ebenfalls aus dem neutralen äh, Taktikdeck. Die kann man zu Beginn eines beliebigen Zuges spielen und der Gegner darf dann in diesem Zug keine Taktikkarten spielen. Ähm, man muss die Karte dann aus dem Spiel entfernen, nicht einfach in den Ablages- Ablagestapel legen, sondern die ist ganz weg. Und ähm, das liegt, hängt zusammen mit dem zweiten Effekt, nämlich wenn man den Brief kontrolliert auf dem Taktikboard, dann darf man eine Taktikkarte aus dem Ablagestapel zurücknehmen. Und wenn da jetzt schon Surprise-Strategy drin legt, dann könnte ich natürlich mir das Surprise-Strategy zurücknehmen, wieder spielen und dann hätte ich quasi äh, für den Rest des Spiels dürfte mein Gegner keine Taktikkarte mehr spielen, da ich die immer hin und her tauschen könnte aus dem Ablagestapel. Ähm, Genau deswegen muss man die entsprechend nicht in den Ablagestapel legen, sondern aus dem Spiel entfernen. Ähm, Surprise-Strategy für Anfänger spielt das, wenn ihr selber starke Taktikkarten auf der Hand habt, die ihr unbedingt in diesem Zug spielen müsst. Oder wenn ihr allgemein einen großen Spielzug machen wollt, dann ähm, spielt ihr einfach am Anfang, damit der Gegner euch nicht irgendwie reinfuschen kann. Ich glaube, das ist deutlich einfacher zu ähm, beurteilen für Anfänger als die zweite Variante, nämlich ob der Gegner gerade in diesem Zug einen großen Spielzug vorhat äh, und man die Karte dann spielen sollte. Man muss dann auch sehr gut wissen, was der Gegner so mit seinen Taktikkarten machen kann äh, und einschätzen können, ob er gerade sowas auf der Hand hat oder nicht. Ähm, Deswegen am besten, wenn ihr eine Einheit auslöschen wollt in dem Spielzug oder so, dann spielt die, denn äh, es gibt in eigentlich jeder Fraktion eine fiese Karte, wenn eine Freundlichkeit ausgelöscht wird. Genau. Und das, der Briefeffekt ist extrem stark, das heißt, es lohnt sich schon, dass man versucht, das irgendwie zu kombinieren, dass man den Brief hat. Äh, genau. Und für fortgeschrittene Spieler, die äh, auch die Taktikdecks von den anderen Fraktionen gut kennen, ergibt sich dann äh, auch gegebenenfalls Möglichkeiten, die in den gegnerischen Zug zu spielen und dem Gegner da was kaputt zu machen, man muss halt nur beachten, dass das zu Beginn des Zuges ist. Das heißt, der Gegner kann danach wählen, welche Einheit er aktiviert und muss das nicht vorher machen. Das heißt, wenn man ihm da quasi was kaputt macht, was er eigentlich machen wollte, dann kann er einfach was anderes stattdessen machen. Deswegen muss man äh, schon recht gut das einschätzen können, was er so machen kann und ob sich das dann tatsächlich lohnt, die Karte dafür einzusetzen. Ja, aber ins Gesamt auch wieder eine Kontrollkarte äh, im Gegensatz zu Counterplot, wo man im Nachhinein, wo man sich noch angucken kann, was der Ginger da gespielt hat, kann er hier einfach direkt keine Karten spielen. Ähm, ja, ich, der reizt mich wirklich, der äh, Commander, der Courtney Penrose. Ähm, wenn ich Baratheons mal ausprobieren sollte, dann vermutlich mit dem. Mit dem Tabletop Simulator ist das ja echt klasse, dass man einfach mal so Sachen auf den Tisch stellen kann, die man eigentlich gar nicht hat. Das kann man natürlich sonst auch versuchen zu proxen, aber im Tabletop Simulator hat man halt die ganzen Taktikkarten auch und muss die nicht irgendwie, ja, die zu proxen ist halt nicht unmöglich, aber ziemlich doof. Und wie gesagt, ich finde hier natürlich freier NCU als Commander ist immer super. Einfluss ist sehr interessant, passt auch gut zu den Rose Knights mit der Heilung und dann hat, bringt man deutlich mehr Defensive noch in die Armee rein als und Kontrolle, als die Baratheons die das normalerweise haben. Deswegen glaube ich, den wird man wirklich häufig sehen. Ist eine sehr interessante Ergänzung und äh, gefällt mir ziemlich gut vom Design. Der nächste Commander, den wir haben, ist Elden Estamont, den werden wir nachher noch in einer NCU-Variante äh, sehen, ist ein Attachment-Commander und ähm, ist der Lord of Greenstone, vermutlich Grünstein im Deutschen, und äh, das sagt mir nicht so wirklich was, ich habe es auch nicht nachgeguckt. Ähm, ist aber, wie gesagt, ihr kennt das ja bei mir, äh, Namen von Fähigkeiten und Leuten ist eigentlich immer Sekundär, was wichtig ist, ist, was für einen Effekt sie haben. Und damit leite ich jetzt ideal über zu seinem Effekt. Nämlich als Attachment hat er natürlich wieder die Loyalty-Randy. Wenn ich das mal nicht dazu sage, dann habe ich es einfach vergessen. Die haben alle Loyalty-Randy. Und Knowledge and Insight, also Wissen und Einblicke im Deutschen. Jedes Mal, wenn die Einheit, in der er steht, in einer Aktion ausführt, das heißt, wenn sie aktiviert und dann eine Aktion macht. Oder aber auch, wenn sie vom Tacti-Board eine freie Aktion bekommt oder wenn sie durch irgendwelche Fähigkeit oder Karten, Baratheons haben ja sehr viele Karten, die irgendwie freie Attackenaktionen oder Charge-Aktionen ermöglichen, dann jedes Mal darf man eine Taktikkarte ablegen aus seiner Hand, um einen. Ähm, Condition, also ein, ein Zustandstoken auf eine, ein, eine feindliche Einheit in kurzer Reichweite zu dieser Einheit zu legen. Kurze Reichweite ist immer ein bisschen doof, das heißt, man muss dann ja irgendwie ähm, recht mittig spielen und am Anfang funktioniert das auch noch nicht so gut, da der Gegner noch nicht so nah dran ist, aber dann so im Midgame ähm, wird das dann ziemlich stark, wenn alles so ein bisschen klatschig ist und bei den Barateons, wie gesagt, es gibt Recht viele ähm, überschneidende Trigger. Das heißt, wenn man denkt, ich werde die Taktikkarten jetzt irgendwie sowieso nicht so gut los, dann kann man sie hier immerhin noch in Condition Tokens umwandeln und dann halt am Ende der Runde einfach drei neue ziehen. Ähm, auf jeden Fall eine sinnvolle Fähigkeit, auch wenn ich sie jetzt nicht als so super stark einschätzen würde. Ähm, dieses Thema, dass er eher so mit Game stark wird. Das äh, ist auch in der ersten Taktikkarte enthalten, nämlich Battle Endurance. Wenn eine freundliche Kampfeinheit eine Nahkampfattacke macht, äh, bevor die Attackenwürfel gewürfelt werden, bekommt man abhängig davon, in welcher Runde sich das Spiel gerade befindet, ähm, zusätzliche Effekte, die sind kumulativ. Wenn es Runde 3 oder später ist, bekommt man plus 2 Attackenwürfel. Wenn es Runde 4 oder später ist, bekommt man plus 1. Auf seine Trefferwürfe. Wenn es Runde 5 oder später ist, bekommt man Sundering. Das heißt, in Runde 5 und 6 hat man dann entsprechend plus 2 Würfel, plus 1 zu treffen und Sundering, äh, was schon eine sehr starke Aktion ist. Äh, Kombination. Ähm, genau, und wenn man diese Karte in Runde 1 zieht, wäre das zum Beispiel ein, Kom- ein äh, Kandidat für Knowledge and Insight, einfach da man die nicht zwei Runden lang noch auf der Hand halten möchte und da einen ähm, Slot quasi wegnehmen und dann kann man die einfach schön in einen Token umwandeln, was halt ein bisschen doof ist, da am Anfang noch keiner in Short Range sein wird, aber vielleicht dann in Runde 2, wenn man sie zieht. Ja, wie gesagt, ich finde dieses Short Range, das ist ein bisschen schwierig, Ähm, da es halt nur funktioniert, wenn man eine Aktion bekommt. In Runde 1 würde ich sie, glaube ich, tatsächlich dann nicht auf der Hand behalten, sondern einfach abwerfen. Und in Runde 2 kann man dann schon in Short Range sein, hoffentlich, und dann in einen Token umwandeln. Und ab Runde 3 kann man sie auch dann gut benutzen. Ähm, Die zweite Karte ist Hefty Ransom. Also gewaltiges Ransom ist, wenn man einen auslöst, eine Geisel, Ähm, genau, das heißt, ja, der Effekt ist wenn eine freundliche Kampfeinheit zerstört wird mit, durch einen Nahkampf das ist jetzt natürlich ein bisschen doof da das dann auch der Trigger für ein Last Stand oder so wäre das heißt auch hier wieder eine Überschneidung dann bekommt man einen Siegespunkt und dafür darf der Gegner D3 plus eine Wunde heilen also der Gegner mit der Einheit, die der Angreifer war ähm, Finde ich eine sehr interessante Mechanik. Wie gesagt, dieser überlappende Trigger mit Last Stand ist ein bisschen doof. Ähm, aber prinzipiell Siegespunkt gegen Wundenheilen tauschen. Was gerade vielleicht auch Anfänger häufiger nicht so sehr beachten, ist, dass es in dem Spiel nicht nur darum geht, den Gegner komplett zu verkloppen, sondern es geht darum, Siegespunkte zu bekommen und das Spiel zu gewinnen. Und äh, es kann durchaus sein, dass man das ganze Spiel nur verkloppt wurde und am Ende trotzdem deutlich mehr Siegespunkte hat. Deswegen ähm, hier, wenn man 10 Siegespunkte braucht und vielleicht nicht so die Fraktion ist, die am Anfang die meisten Siegespunkte machen kann, da man allgemein nicht so schnell ist, nicht so schnell auf Objectives kommt und so, bringt einem das vielleicht wenig. Ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr situative Karte. Ich finde aber die Mechanik, dass man halt quasi... Siegespunkte bekommt, um ähm, dafür die Wunden eintauscht, die der Gegner heilen kann, äh, interessant. Gerade wenn der Gegner sowieso volle Ranks hat und überhaupt nichts heilen kann, dann äh, kann man die natürlich einfach spielen. Aber auch wieder hier situativ, man muss erstmal eine Einheit zerstört bekommen, man hat überlappende Trigger und man muss gucken, ob einem der eine Siegespunkt tatsächlich irgendwas bringt. Aber man hat die Karte ja immerhin zweimal. Das heißt, ähm, man kann dann Spiel durch Einheiten verlieren schon zwei Siegespunkte bekommen. Und äh, man muss auch beachten, dass es ja gegebenenfalls, wenn man niedrigere Punkte spielt, auch nur bei 30 Punkten zum Beispiel nur 8 Siegespunkte braucht. Da wäre die, würde ich die Karte dann schon stärker einsetzen. Und äh, als letzte Karte haben wir jetzt aber eine Karte, die mich vollkommen überzeugt. Die kennen wir schon von Roderick und die ist super stark, nämlich marshall Superiority. Wenn eine. Ähm, Einheit, nee, wenn eine feindliche Einheit attackiert, was dann heißt, eine freundliche Einheit wird attackiert, ähm, bevor die Attackenwürfel gewürfelt werden, der Angreifer rollt zwei Würfel weniger und verliert alle oder und verliert alle Attacken. Also die Attacke bekommt zwei Würfel weniger und verliert alle Fähigkeiten bis zum Ende der Runde. Und falls das die Einheit als Ziel hat, in der Elden drin steht, dann wird die Einheit auch noch weakened. Ähm, das heißt auch hier quasi lässt eine Attacke noch deutlich mehr verpuffen, als äh, sowieso schon, als die Karte von Courtney, die wir eben gesehen haben. Ähm, zumindest wenn man äh, Elden attackiert, minus zwei Würfel, keine Fähigkeiten, zumindest für die Attacke, und äh, ein Weekend drauf, da ist es Manchmal sogar so, dass man überhaupt keine Wunde durchbekommt und dann den Paniktest auch automatisch besteht, was für Rose Knights natürlich wieder heißen würde, dass sie dann auch einen Moraltest bestanden haben und dem Gegner eine Wunde machen, wenn sie dann eine Wunde heilen konnten. Ähm, Das ist eine super starke Karte. Insgesamt bin ich von dem aber nicht so ganz überzeugt. Ähm, Wie gesagt, der Effekt ist eher so im Midgame, die erste Taktikkarte, ist halt auch erst ab Runde 5 so richtig gut und ähm, das Hefty Ransom auch eher situativ und das einzige wirklich Gute ist halt das Marshall Superiority, also da ich mir bei Courtney sehr sicher bin, dass man den häufig sehen wird, bin ich mir bei Aiden recht sicher, dass man oder leider recht sicher, dass man den sehr selten sehen wird, vor allem da seine NCU-Version ziemlich gut ist und das ist er, hat er vielleicht genauso einen großen Effekt, dass man ihn als Commander nicht sieht, wie dass seine Commander-Version nicht so gut ist, meiner Meinung nach. Wir haben noch einen Commander übrig, nämlich Loras Tyrell, ähm, ebenfalls Loyalität Ramly, ebenfalls ein Infanterie-Attachment. Ähm, wer das Modell schon gesehen hat, das ist ziemlich klein. Da gab es auch schon große Aufschreie, oh, das ist voll out of scale, schrecklich, die sollen das ersetzen und so weiter. Ähm, Ja, ich würde sagen, es ist ein Ticken zu klein, man muss halt auch wissen, dass der äh, zu diesem Zeitpunkt erst 16 war und als sehr schmächtig beschrieben wird und ich finde es eigentlich... Also sie haben es dann vielleicht ein bisschen übertrieben, ihn so darzustellen, aber ich finde es eigentlich besser, wenn der, der sehr klein und schmächtig sein soll, äh, dann tatsächlich ein Ticken zu klein ist, als wenn er irgendwie so sehr zu groß wäre, den Ticken ein oder zwei, dass man es halt nicht mehr richtig sehen würde. Also ich finde das vom Charakter her eigentlich sehr cool und ähm, da kann man dann mal ordentlich vom Kind verprügelt werden. Er hat ähm, die Fähigkeit expert Duelist, die wir von dem Kingsguard Jamie kennen, die auch ziemlich fies sein kann. Ähm, jedes Mal, wenn die Einheit, in der äh, Loras drin steht, eine Attacke macht, äh, macht er eine zusätzliche Wunde. Oder, und das ist eigentlich so der Haupteffekt, wenn ein Attachment in der feindlichen Einheit ist, dann darf man einen Würfel würfeln und auf die 3 plus, das heißt 2 Drittel, 6,6% Periode, 6% Wahrscheinlichkeit, tötet man dieses Attachment. Und da gibt es keinerlei Einschränkungen. Man kann einen Karl-Drogo töten, man kann den Berg töten, man kann, was auch immer euch gerade einfällt, töten. Ist super stark man muss halt so ein bisschen gucken, in welcher Einheit Loras drin steht, wenn man den in Rose Knights reinstellt, was den fiesen Effekt hat, dass wenn man schon ein verloren hat und bei der Attacke eine Wunde heilen kann, man eine automatische Wunde macht und dann durch die Fähigkeit Expert durch selbst wenn da kein Attachment drin steht, nochmal eine Wunde. Das heißt, man hat pro Attacke schon mal, wenn man schon selber was verloren hat, zwei automatische Wunden. Ähm Jetzt habe ich vergessen, wie der Satz anfing. Ah, genau. In welcher Einheit steht er drin? Wenn er in Rose Knights drin steht, hat die halt wieder nur 4 Zoll Bewegung. Das heißt, wenn der Gegner eine Einheit hat, wo kein Attachment drin steht, kann er das entsprechend den Rose Knights gegenüber aufstellen. Und ähm, dann müssen die Rose Knights erstmal irgendwo hinkommen, wo sie ein Attachment haben, das Loras dann töten könnte. Aber wenn es funktioniert, gerade mit Counter Charge und so weiter, hat man ja doch Möglichkeiten, ähm, sich ein bisschen mehr zu bewegen. Dann ist das ähm, stark. Die Taktikkarten sind Growing Strong. Wenn eine freundliche Nichtkampfeinheit eine Taktikzone besetzt, dann darf man den Effekt ersetzen durch: Man kann drei Wunden heilen und zwei Condition Tokens entfernen von einer beliebigen Anzahl an ähm, freundlichen Einheiten. Das heißt, ich darf ähm, in drei Einheiten eine Wunde heilen und äh, dann auch die beiden Condition Tokens auf unterschiedlichen Einheiten ähm, ja, heilen oder entfernen. Ähm, das heißt, man kann jede Zone des Taktikboards in einen besseren Geldsack, denn da muss das ja die gleiche Einheit sein und man darf nur einen Token entfernen, verwandeln. Und das heißt, wenn man das wieder auf Rose Knights bezieht. Wenn ich drei Rose Knights habe, die schon Wunden bekommen habe, kann ich damit bei jedem eine heilen und dadurch jedem Gegner, mit dem sie im Kampf sind, oder jeweils einem Gegner, eine Wunde machen. Das heißt, der Effekt wäre dann quasi zusätzlich nochmal, hey, du darfst dem Gegner auch noch drei Wunden verteilen. Ähm, Gerade wenn jetzt zwei Rose Knights Einheiten mit einem Gegner im Kampf wären, wäre das natürlich besonders fies, da man direkt zwei äh, Wunden auf die gleiche Einheit machen würde wie gesagt, das ist immer so ein bisschen was, was man wirklich im Hinterkopf behalten muss. Was heißt das für die Rose Knights? Ähm, Genau. Also auf jeden Fall eine starke Karte. Ähm, Gerade wenn man irgendwie das Thema ein bisschen defensiver spielt und auf Heilung aufgebaut ist, dann äh, kann man halt quasi sich zum Beispiel, wenn man erster Spieler ist, den Geldsack nehmen kann und Wunden heilen kann, dann ähm, noch eine andere... Zone nehmen, die man zum Beispiel die Krone oder die, die, die Taktik, Taktikzone, die man für seine Taktikkarten braucht, und die halt nochmal quasi durch Heiden ersetzen. Und da kann man auch Taiko dazu spielen und so weiter und so fort und kann, ja, recht viel heilen. Ähm, Love by the Small Folk ist die zweite Taktikkarte, die hat den Trigger, wenn eine freundliche Kampfeinheit aktiviert, und das überschneidet sich auch wieder mit recht vielen Taktikkarten aus. Ähm, den Basis-Deck der ähm, Baratheons. Ich glaube, Hold the Line ist auch, wenn man aktiviert, und Stacks Resilience ist, wenn man aktiviert und engaged ist, was der gleiche Trigger ist. denn Der Trigger ist, dass die Einheit aktiviert. Und ähm, genau, das löst beides aus. Ähm, Genau, der Effekt der Karte ist wenn die Einheit, die gerade aktiviert, in kurzer Reichweite zu Loras ist, was halt auch äh, der Fall ist, wenn das selbst Loras Einheit ist, dann bekommen sie plus ein Attackenwürfel und Sundering. Und hier ist wieder so ein Fall, da steht halt nicht, wie lange das dauert. Und ich würde wieder sagen, da da steht, wenn eine freundliche Einheit aktiviert, gilt es für die ganze Aktivierung und nicht... Bis zum Sankt Nimmerleinstag und vielleicht noch im nächsten Spiel oder so. Aber ja, Simon sollte da vielleicht ein bisschen mehr drauf achten. Bei vielen Karten steht es ja wirklich dabei, bis zum Ende des Zuges, bis zum Ende der Runde, für diese Aktivierung, für ihre Attacke oder so. Hier steht halt einfach nichts. Das ist etwas schade. Ich würde es äh, so spielen, dass man es für die Aktivierung bekommt. Ähm, hier vielleicht ganz interessant mit. Ähm, dass sich das nicht auf Nahkampfattacken bezieht. Das heißt, es wäre auch für die äh, Busted Girls wieder interessant, die dann sowohl im Fernkampf eine Attacke mehr bekommen und Sundering und äh, auch im Nahkampf eine Attacke mehr und Sundering. Das heißt, man könnte direkt zwei Attacken machen. Man muss das natürlich von der Position irgendwie hinbekommen, dass die in kurzer Reichweite zu Laura sind. Die letzte Taktikkarte ist Overgrowth. Wenn eine freundliche Einheit eine äh, Kampfattacke macht, und bevor die Attackenwürfel gewürfelt werden, bekommt man muss man diese Karte spielen und dann bekommt man für jeden Rank, den man zerstört, D3 Wunden. Hier ist mir der Trigger nicht so ganz klar, wann man diese Wunden heilt. Ähm ich vermute, das ist direkt, wenn der Rank zerstört wird, das heißt, ich nehme quasi Wenn die Einheit voll war, vier Modelle weg, heile D3 Wunden, nehmen wir nochmal vier Modelle weg, heile D3 Wunden. Wichtig ist das, weil das für die Rose Knights die Frage auch wird, wenn ich jetzt durch die Taktikkarte zweimal D3 Wunden heile, zählt das dann als, ich habe einmal geheilt, oder zählt das, also ich habe einmal zwei D3 Wunden geheilt, oder zählt das als, ich habe D3 Wunden geheilt, die triggern, dass ich dem Gegner eine Wunde mache, und ich habe nochmal D3 Wunden geheilt, und die triggern wieder, sodass man dann zwei Wunden bekommt. Ähm, ja, ist auf jeden Fall wieder mit Rose Knights fies, denn ähm, ja, man greift an, kann eine Wunde heilen, macht eine Wunde und für jeden Rank, den man zerstört, kann man dann nochmal heilen und nochmal eine Wunde verteilen. Ähm, ja, ihr seht schon, die Box ist irgendwie, deswegen habe ich die Rose Knights am Anfang gezeigt, denn man muss das alles so ein bisschen in dem Licht sehen. Insgesamt, Loras, spricht mich jetzt nicht so an. Die Effekte sind, ja, nicht, ich würde sagen, einfach nicht interessant. Klar, das Attachment Killen als seine eigene Fähigkeit, gut, aber dann kann man halt einmal noch mehr heilen. Man kann äh, vom Taktikwort, man kann eine Attacke verbessern, ist jetzt auch nicht so weltbewegendes und man kann ähm, noch mehr heilen. Okay, ja ich glaube, der ist, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er zu schlecht ist, Ich, ich würde einfach sagen, er spricht mich nicht an und ist dabei belassen. Wenn ihr da noch große Potenziale seht oder interessante Kombinationen oder so, dann kommentiert das gerne. Ich bin bereit, mich da umstimmen zu lassen. So, dann haben wir die Commander durch und ich würde einfach mal zu den Attachments wechseln. Wir haben einmal Courtney Penrose als Attachment. Der kostet zwei Punkte und ist der Reliable Castellan, also der verlässliche Castellan oder Stadthalter. Und er hat die Fähigkeit Bookkeeping, was natürlich eine sehr interessante Fähigkeit ist. Also er verwaltet die Bücher und macht die Buchhaltung. Solange dieses Attachment auf dem Feld ist, bekommt man plus 1 auf seine Taktikhandgröße. Das heißt, man darf dann normalerweise 4 statt 3 auf der Hand haben und auch auf 4, also man darf natürlich auch mehr auf der Hand haben, aber man darf auf 4 jeweils wieder aufziehen. Was ähm, stark ist, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob äh, was vielleicht auch gerade bei dem Baratheons stark ist, da man dann halt... Ähm, ja, da die ja so überlappende Trigger haben und es deswegen gut ist, wenn man dann wenigstens für jeden Trigger eine hat und nicht nur drei auf dem gleichen Trigger. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich die zwei Punkte wert ist. Denn es gibt einige Möglichkeiten, K- Karten zu ziehen und ähm, ja, es funktioniert halt auch nur, solange er auf dem Schlachtwert ist. Das heißt, wenn die Einheit ausgelöscht wird, dann äh, funktioniert schon nicht mehr, wenn äh, der in Reserve startet, zum Beispiel in Clash of Kings, ähm, dann funkt- oder wenn er in Clash of Kings, also eigentlich ist es nur in Clash of Kings, glaube ich, der Fall, wo man in Reserve sein kann. Es sei denn, man hat sich die Aufstellungszonen irgendwie so verbaut, dass man ihn nicht mehr platzieren kann, dann funktioniert es halt auch ähm, zum Beispiel im ersten Zug oder wenn er zwischen zwei oder in der ersten Runde oder wenn er zwischen zwei Runden äh, nicht auf dem Feld ist. Nicht. Ja. Wie gesagt, Commander-Version von ihm finde ich sehr interessant. Hier zwei Punkte. Dafür ist mir die eine Taktikkarte, glaube ich, zu schade. Vor allem, weil ich dann noch auf ihn aufpassen muss. Naja. Aber vielleicht Leute, die halt sehr auf Taktikkarten stehen, für die ist er dann vielleicht was. Es gibt auch Loras als Attachment, den hatten wir auch schon als Spoiler in der letzten Spoilerfolge. folge Ist äh, weiterhin recht uninteressant, kostet zwei Punkte, gibt der Einheit, in der drin steht Precision. Es gibt jetzt weiter keine Einheit, die irgendwie Critical Row bekommen könnte bei den, ähm, bei den Baratheons. Das heißt, da würde ich sagen, für zwei Punkte lohnt sich das Precision nicht so wirklich, wenn man eine Einheit hat, wo... Ähm, Critical Blow dabei ist, dann ist Precision auf einmal super geil (lacht) für zwei Punkte. Ja, okay. Es ist, würde ich sagen, dann ist sehr gut für zwei Punkte. Ähm, Ja. Ein Fall von warten wir mal, was noch so kommt. Mehr kann ich da irgendwie gerade nicht zu sagen. Wenn ihr eine Idee habt, was man mit dem machen könnte, tut es in die Kommentare. Über das Brienne Attachment haben wir ja schon gesprochen. Das heißt, das müssen wir jetzt nicht nochmal uns anschauen, und dann sind wir tatsächlich mit den Attachments auch schon durch und haben noch die NCUs offen. Wir haben drei NCUs in dieser Box. Wir fangen mal mit dem an, den man, ja, ich würde schon sagen, dass man den am häufigsten sehen wird. Elden Estermond, wie gesagt, von dem Commander war ich nicht so begeistert. Das NCU aber sehr gut. Drei Punkte, was immer gut ist für eine NCU und hat als Effekt Elderly Caution, wenn man auf eine Taktikzone geht, kann man den Effekt ersetzen durch ziehe drei Taktikkarten, ähm, und dann wählt man eine von diesen aus, die man wieder unter sein Deck zurücklegt, und die anderen beiden darf man behalten. Das heißt, man kann quasi jede Zone in so eine quasi Briefzone verwandeln, um Taktikkarten so, zu ziehen, und hat dann halt im Gegensatz zum Brief, da hat man nicht noch einen Zustandsmarker, auf eine gegnerische Einheit legen. Dafür darf man aber drei ziehen und sich zwei daraus aussuchen. Ähm, ja, drei Punkte, super NCU. Ich sehe momentan, außer wenn man jetzt wirklich drei NCUs spielt und unbedingt genau die drei anderen NCUs mitnehmen möchte, wegen ihrer Fähigkeiten, sehe ich keinen Grund, wieso man ihn nicht nehmen sollte für drei Punkte. Was vielleicht, ja, ein bisschen schade ist, aber ich finde, an manchen Stellen darf man auch einfach gute Einheiten haben, die einen Effekt haben und nicht, also ich bin prinzipiell immer ein Fan, wenn ein Effekt auch irgendwie eine negative Seite hat, da man sich dann überlegen muss, ob man ihn einsetzt oder nicht, okay, man muss hier ähm, die Zone ersetzen, insofern finde ich das dann schon okay. Auch hier wieder, ähm, wir werden uns am Ende nochmal den, ähm, den Randy Commander aus der Starterbox anschauen. Mit dem und Rose Knight zusammen ist er dann, glaube ich, wieder sehr gut, da man einfach diese Taktikkarten bekommen kann, durch die man die Wunden heilt. Und ähm, ein Mittel gegen die Rose Knights ist halt, sie sehr schnell auszulöschen, bevor ihr ganzes Heilungsspiel ähm, reikicken kann. Und ähm, das wird halt verhindert, wenn man möglichst viele Taktikkarten hat mit möglichst vielen unterschiedlichen Triggern, die Heilung bringen. Und da kann er eben helfen. Dann, nachdem wir das 3-Punkte-NCU hatten, kommen wir zum 4-Punkte-NCU. Marjorie Trail, äh, die kleine Rose, hat als Fähigkeit Rose and its Thorns. Wenn sie auf ähm, das Tactics spot geht und eine Zone einnimmt, dann darf sie entweder eine freundliche Wunde um eins heilen oder einer, Freund- oder einer feindlichen Einheit, ähm, es ist jeweils nur eine Infanterieeinheit möglich, eine Wunde zufügen. Ähm, das Infanterie hier drin steht, finde ich schon mal sehr gut, denn sonst wäre das die nächste ähm, wolf gegen die Starks gewesen. Ähm, die haben halt nun mal nur zwei Wunden und... Oder, ja, Jorah Mormont, ich glaube, über den müssen wir nicht reden. Der hat sowieso ganz viele Probleme. Wird sich aber auch freuen, dass hier nur Infanterie ist. Genau, die haben nur zwei Wunden. Das heißt, wenn man zweiter Spieler im ersten Zug ist, kann man sich mit ihr auf den Geldsack stellen, eine Wunde machen oder könnte man eine Wunde machen und im nächsten Zug als erstes sie wieder nehmen und einen Wolf einfach töten. Deswegen sehr gut, dass es hier nur Infanterieeinheiten sind. Meistens wird man sehen, dass sie eine Wunde, also man könnte jetzt sagen, vier Punkte für eine Wunde ja, nicht so der tollste Effekt, ähm, aber man muss das wieder vor dem Hintergrund der Rose Knights sehen, Und wenn ich da eine Wunde heile, mache ich halt wieder eine Wunde, das heißt im Endeffekt habe ich da dann beide Effekte, ähm, auch wenn ich eigentlich nur einen davon auswählen darf. Und ich glaube, deswegen ist sie für vier Punkte auch ähm, gut, zumindest wenn man sie mit Rose Knights zusammenspielt, aber ich denke, dass man ja, sowieso bei Randy jetzt sehr viele Rose Knights sehen wird und entsprechend auch häufiger mal Marjorie Trail. Schön ist halt, dass sie wirklich konsistent, dass sie jede Runde machen kann und das ist für die Rose Knights halt sinnvoller als sowas wie Taiko, wo man zwar einmal sehr viel heilen kann, Taiko hat dann den Vorteil, dass man das über mehrere Einheiten macht, wenn man mehrere angeschlagene Rose Knights Einheiten im Kampf hat, aber man kann es halt nur einmal machen. Und Marjorie kann es häufiger machen. Für fünf Punkte hat man dann Olena, Tyrell, Queen of Thorns und Pulling Weeds als Fähigkeiten. Und die ist ziemlich simpel. Nämlich wenn Olena auf das Taktik-Sport geht, dann, darf eine, oder dann verliert eine feindliche NCU-Einheit bis zum Ende der Runde. Hier steht zum Glück dabei alle Fähigkeiten. Das heißt, Counterplay gegen das, was einem äh, vom Gegner an NCUs so am meisten stört. Zum Beispiel Melisandre, auf die wir in der Hero Box 2 noch kommen können. Oder auch Walder oder was auch immer. Fünf Punkte ist schon teuer. Ich bin gespannt, sage ich mal, ob man die sehen wird. Natürlich ist es sehr stark, gegnerische NCUs die Effekte rauben zu können. Aber. Die können halt auch nur maximal 5 Punkte kosten. Das ist so ein Argument, das ein bisschen ja, polemisch herkommt. Wieso soll ich 5 Punkte dafür ausgeben, dass ich ein anderes NCU, das maximal 5 Punkte kostet, den Effekt raum kann. Ähm, man muss halt schauen, dass viele NCUs halt an die Liste angepasst sind und Synergien ergeben, wodurch sie dann stärker sind, als ihre Punktkosten das eigentlich zulassen beziehungsweise man halt ordentlich was kaputt machen kann wenn man den Effekt ähm, blockiert und das dann halt sich auch lohnen kann, obwohl man selber 5 Punkte dafür ausgibt. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, das funktioniert halt erst, wenn Olena aufs Tactics Board geht. Das heißt, der Gegner kann, wenn er nur ein wirklich starkes NCU, wie zum Beispiel ähm, Melisandre hat, in der Hälfte der Runden mindestens sie einfach als erstes aktivieren und ihre Fähigkeit schon einsetzen. Genauso alle anderen, ähm, anderen CUs, die halt irgendwie Fähigkeiten haben, die man einsetzen kann, ähm, bevor Olena aktiviert. Ja, die, da bringt sie einen dann nur dazu, dass ähm, man das tatsächlich machen muss. Und ähm, sonst hat sie dann quasi auf die keinen Effekt. Das waren dann auch schon die enthaltenen NCUs für die Loyalty-Randy. Wie versprochen, wollte ich noch einmal zeigen, was inwiefern diese neuen Einheiten, jetzt vor allem eigentlich die Rose Knights, ähm, den Starbucks-Randy verstärken und wie man das Ganze zusammensetzen kann. Ich habe hier nochmal den Randy und die ähm, Taktikkarten von ihm und ich blende auch nochmal die Rose Knights ein. Die Rose Knights sind halt besonders fies, wenn sie besonders viel heilen können und man dann die ganze Zeit sie angreift, und ein bisschen was runterhaut, sie das wieder hochheilen und einem dabei enorm Schaden machen. Und wenn wir uns mal die Taktikkarten von dem Randy aus der Starterbox als Kommande anschauen, haben wir Wealth and Charisma. Ähm, man kann eine Zone des taktik ersetzen durch ähm, heile D3 plus eine Wunde und das auf beliebigen Einheiten. Das heißt, im besten Fall könnte man auf vier Rose Knights jeweils eine Wunde heilen und ähm, vier Wunden dem Gegner oder gegnerischen Einheiten machen. Ähm, wir haben Younger Bowder and Farmer ähm, Wenn eine freundliche Einheit einen Moraltest macht, dann bekommt man plus zwei auf diesen Wurf. Das ist erstmal schon gut für die Rose Knights, da wie gesagt der 6er ähm, Moralwert so einen Angriffspunkt darstellen kann und plus 2 macht dann also für die, die ähm, Würfelwahrscheinlichkeiten nicht so direkt vor Augen haben, ähm, die Schritte bei Moraltests, wenn man als zwei Würfel würfelt, von 6 nach 7 und 7 nach 8, das sind so die, und von 5 nach 6 auch, das sind so die ähm, größten Wahrscheinlichkeitsschritte. Also ob ich jetzt einen 2-Plus-Moralwert und einen 3-Plus-Moralwert mache, das äh, hat ja nur quasi einen Unterschied, wenn ich eine Doppel-1 würfel, weil ich dann bei dem einen es bestanden habe und bei dem anderen nicht. Und da ich eine Doppel-1 würfel, ist nur in einem von 36 Fällen der Fall. Wenn ich jetzt von 7-Plus auf 8-Plus die Moralwerte vergleiche, dann äh, ist ja quasi der Unterschied, wenn ich eine 7 würfel, denn hat, da hat der eine bestanden und der andere nicht. Und eine 7 würfel ich mit zwei Würfeln in einem von 6 Fällen. Das ist, wenn man das mit einem von 36 vergleicht, ähm, ein um sechsfach stärkerer Effekt. Das heißt, wenn ich von 2 auf 3 äh, den Moralwert verschlechter, ist das nur ein Sechstel von dem Effekt, den es hat, wenn ich von 7 auf 8 das verschlechter. Was ich damit sagen möchte, plus 2 ist auf dem 6 wert schon gut und wenn der Gegner halt das eigentlich auf dem 8 gemacht hätte mit dem Witches minus 2 oder so und ich wieder zurück auf den 6 wert habe, ist das so genau der Bereich, wo es wirklich von der Wahrscheinlichkeit am meisten bringt, dass ich dann doch den Moraitis bestehe. Und wenn man, ihn, also das heißt, allein das ist schon gut für die Rose Knights, da einfach diese Schwachstelle etwas gelockert wird, und ähm, wenn man den Moraltest dann besteht, darf man für jeden Punkt, den man über hatte, quasi jedes Auge, das man über hatte beim Test, nochmal eine Wunde heilen, bis zum Maximum von vier. Das heißt, man hat wieder einen Heilungseffekt, der in einer ähm, Wunde für den Gegner mündet oder halt in diesem Fall tatsächlich in zwei Wunden, denn einmal heile ich dadurch noch eine, also ich bestehe den Moraltest heile dadurch eine Wunde, durch die Regel der Rose Knights mache dem Gegner eine Wunde und dann heile ich durch die Karte nochmal und mache nochmal eine Wunde. Fies. Und als letztes noch They Will Make Me Kin, da hat man auch wieder eine Auswahl, ich sage jetzt nur den ersten Effekt, nämlich man kann zwei Wunden zur Remix Einheit ähm, hinzufügen, wiederherstellen, das heißt, wenn das Rose Knights sind, macht man dem Gegner eine Wunde, und jede freundliche Einheit in Long Range kann eine Wunde wiederherstellen. Das heißt, wenn es Rose Knights sind, machen die auch wieder Wunden. Das heißt, alle drei Karten von Randy erlauben es zu heilen, zumindest wenn man dem Moral test besteht, und sind daher recht stark auf den Rose Knights. Und ähm, dazu kommt noch die Fähigkeit, die er selber als Attachment hat. Einmal Boldness and Courage, was man von. Äh, Jon Snow Attachment von der Nightwatch oder ähm, Jamie Attachment bei den Lannistern kennt, man bekommt immer einen Rang mehr, was für die Würfel der Attacken, was bei den Rose halt auch gut ist, da die ja einen recht starken ähm, Dropdown haben und wenn man volle Ranks hat, bekommt man zwei Würfel dazu, das heißt man hat dann ein Attackenprofil von effektiv 10, 8, 5, was äh, halt doch deutlich besser ist als das 8, 5, 3 denn so 5 Würfe auf die 3 ist halt wirklich bei 2 Ranks nicht so toll. Aber 8 Würfe auf die 3, das ist für, dafür, dass man schon einen Rank verloren hat, dann doch ziemlich cool. Und vor allem kann man dann halt sehr viel heilen und dadurch den Schaden machen. Und zusätzlich äh, hat er noch Embolden, das heißt äh, freundliche Einheiten innerhalb von Short Range. Ähm, andere freundliche Einheiten, ganz wichtig, geht leider nicht für ihn selbst. Die bekommen Plus 1 auf ihre Moraltests und äh, das ist natürlich auch wieder für die Rose Knights eine kleine Synergie, da sie so mehr Moraltests bestehen, mehr heilen, mehr Schaden machen. Ähm, Das heißt, ich glaube, eine recht stumpfe Liste, oder eine recht, ja, was heißt stumpf? Ich finde, dieses ganze Heilen ist halt irgendwie ein bisschen langweilig so, weil sagen wir einfach, es entspricht nicht so meinem Spielstil. Eine Liste, die ich glaube, relativ einfach zu spielen ist und nicht so meinem Spielstil entspricht, ist, man packt Randy in eine Einheit Rose Knights, man packt noch zwei Rose Knights dazu und dann gucken wir mal, was man an NCUs noch so nimmt. Vielleicht nimmt man noch Marjorie mit, vielleicht checkt man Taiko ein, vielleicht ähm, Elden auf jeden Fall dazu, damit man die Taktikkarten auch bekommt und äh, ja, die Liste schreibt sich quasi so ein bisschen von selbst. Ähm, Genau, eine Sache noch, im Taktik von den Baratheons ist zusätzlich auch noch eine Karte drin, um Stacks Resilience heißt die, wenn man schon mit einem Gegner im Kampf ist und die eine aktiviert, dann darf man D3 plus eine Wunde heilen. Rose Knights und vor allem, wenn man äh, den Brief auf dem taktik hat, dann macht man dem Gegner sogar auch noch so viele Wunden, wie man geheilt hat. Das heißt, in dem Fall, ähm, ja, kann ich dann mit den Rose Knights aktivieren, wenn sie schon im Kampf sind. Ich heile D3 plus eine Wunde, mache dadurch dem Gegner eine Wunde, mache durch die Taktikkarte nochmal D3 plus eine Wunde. Je nachdem, was ich halt gewürfelt habe, auf den Gegner sind schon zwei plus D3 Wunden. Äh, mache dann eine Attacke, kann dadurch eine Wunde heilen. Das heißt, ich habe schon 2 plus D3 Wunden geheilt und äh, dem Gegner 3 plus D3 Wunden gemacht. Ähm bevor ich überhaupt die Würfel geworfen habe. Und das ist schon irgendwie extrem fies. Deswegen möchte ich auch kurz mal einen Aufruf starten und sagen, ihr müsst nicht angreifen, wenn ihr das nicht wollt. Ihr könnt friedliebende Menschen sein. lasst die Rose Knights, einfach Rose Knights sein. Erfreut euch an ihrer Schönheit. Ihr könnt vielleicht so ein bisschen mal über die Rüstungen wischen oder so, wenn die vor euch stehen. Ähm, ich habe jetzt ein paar Mal schon gegen die gespielt und für mich hat es extrem gut funktioniert, eine günstige Einheit zu nehmen. Die kosten 7 Punkte. Man kann auch noch ein ähm, Knight Noble reinstecken, weil man sich denkt, uh, wenn ich angegriffen werde, dann kann ich mir zwei Wunden nehmen, um eine Attacke zu machen, wodurch ich wieder eine heile. Das heißt, eigentlich habe ich nur eine Wunde genommen, bekomme eine freie Attacke, mache dem Gegner mindestens eine Wunde, bevor ich überhaupt die Attacke gemacht habe. Ähm, wenn er die einfach nicht angreift, die Rose Knights, und der Gegner ähm, nicht irgendwie findig selber sich Schaden machen kann, dann... Äh, können die ihr ganzes Heilungsding nicht durchziehen. Das heißt, nehmt eine 5-Punkte-Einheit, die selber kosten 7, Punkte, vielleicht sogar noch mehr, wegen der Attachment. Die haben nur eine 4er-Bewegung, das heißt, ihr könnt euch vor die auf dem Token bewegen, bleibt da stehen, winkt ihnen freundlich zu, sagt, ihr dürft gerne kommen, ihr dürft vielleicht auch ein paar von uns töten, wenn euch das Spaß macht. Aber wenn ihr nicht wisst, dass ihr sie ziemlich sicher sehr schnell kaputt bekommt, dann greift sie nicht an wenn ihr den irgendwie mit einer starken Attacke in den Rücken fallen könnt, wenn der Gegner ähm, schon seine Aktivierungen alle gemacht hat und ihr habt noch zwei übrig oder so und in der nächsten Runde vielleicht auch eine und ihr habt wirklich die euch so positioniert. Wie gesagt, ihr habt nur eine faire Bewegung, das heißt, man kann die auch ausmanövrieren. Ähm, ihr habt euch so positioniert, dass ihr Flankenangriffe bekommt und auch mit allen Einhänden rein könnt und so und ihr seid euch sicher, dass ihr die kaputt bekommt, dann gerne geht hin, macht sie kaputt Ansonsten freundlich werden, lächeln, davor stellen, wenn ihr mit einer 5-Punkte-Einheit eine 7-Punkte-Einheit äh, bindet und wirklich, die haben halt wirklich nicht viel Schadensoutput. Acht Würfe auf die 3 Plus ist ein ganz gutes Profil, aber nichts Besonderes. Die brauchen 3 bis 4 Runden, um eure Einheit kaputt zu hauen, im Normalfall. Wenn ihr dann noch ein bisschen Heilungseffekte selber habt, äh, umso besser. Wenn ihr wirklich Angst vor denen habt, würde ich euch empfehlen, nehmt Taiko mit. Gerade in den token Token-Szenarios, wenn ihr euch die Tokens geholt habt und die Rose Knights stehen drin und das ist ein Szenario, wo man das Token nicht mehr kontrolliert, wenn der Gegner mehr Ranks hat, kann das sehr gut passieren. Das ist prinzipiell auch nicht schlimm, denn der Gegner hat es ja auch nicht. Das heißt, es ist einfach neutral und ihr blockiert weiterhin mit einer 5-Punkte-Einheit eine 7-Punkte-Einheit. Genau, wenn ihr Taiko habt, könnt ihr dann gegebenenfalls am Ende der Runde 2 zwei Einheiten euch, die jetzt schon nicht mehr das Objective kontrollieren, wieder hochheilen auf volle Ranks, sammelt da schon die Siegespunkte ein und dann wird es extrem schwierig für den Gegner mit den Siegespunkten Schritt zu halten, wie ihr die ganze Zeit sammelt. Da, wie gesagt, wenn man deren Spiel mitspielt und die angreift und so im 1 gegen 1 ist und immer wieder eine Attacke macht und die machen eine Attacke, dann werdet ihr die nicht besiegen. Ich, also ich sehe sehr wenig Einheiten, die, wenn man jetzt ähm, keine großen Kombos oder so auffährt, die im 1 gegen 1 sinnvoll besiegen können. Selbst die Great Axis haben, machen denen vielleicht vier Wunden, wenn äh, sie schon einen Rank verloren haben im Schnitt. Ähm, und dann, obwohl sie die Rüstungswürfe... Äh, ignorieren und dann bestehen die wahrscheinlich ihren Moratest heil in der Wunde, ähm, machen selber eine Attacke heil in der Wunde, das heißt, man hat im Endeffekt nur zwei Wunden selber gemacht und schon zwei bekommen, bevor die ihre Würfel gewürfelt haben. Das heißt, greift sie nicht an, wenn ihr sie nicht auslöschen könnt. Und dann, wenn ihr mit dem Mindset reingeht, was muss ich machen, um die Siegespunkte zu bekommen und dann vielleicht auch noch so weiterdenkt wie kann ich mich in den ersten Runden so positionieren, dass die Antwort nicht lautet, du musst die Rose Knights dafür auslöschen, dann habt ihr vielleicht ein deutlich entspannteres Spiel, als wenn ihr einfach mit dem normalen Mindset oh, da ist eine Einheit, ich greife die mal an, in das Spiel reingeht und dann habt ihr vielleicht auch, ja, mehr Spaß ist so die Frage, ich bin den Spielstil gegen die Rose also ich hatte jetzt halt Spiele und dann habe ich Am Ende der Runde gesagt, jetzt aktiviere ich diese Einheit, ich tue nichts. Jetzt aktiviere ich die nächste Einheit, ich tue nichts. Und äh, das, ja, Spaß kann man bestimmt auf andere Weise etwas mehr haben. Aber ja, das wollte ich einfach ähm, auf den Weg geben, da es sehr viele Beschwerden so in den sozialen Netzwerken über die Rose Knights gab und ich die bisher nicht so große Probleme mit denen hatte, nachdem ich einmal darüber nachgedacht habe, wie die ihren Schaden machen und äh, wie man drumherum spielen kann. Das soll es jetzt auch für ähm, diese Folge gewesen sein. Wie gesagt, schön, dass ihr wieder äh, mitgehört habt. Schön, dass ihr euch auch stundenlang von mir volllabern lasst. Äh, ich hoffe, dass in nächster Zeit wieder mehr Folgen kommen äh, hier konnte ich jetzt tatsächlich gut was du war, sagen, da ich schon drei, vier Spiele gegen die gemacht habe und auch nochmal zwei, drei andere zugeguckt habe. Bei der Stannisbox box ist das noch nicht so ganz, ähm, aber es gibt auch noch andere Themen, die ich jetzt ins Auge gefasst habe. Bis dahin spielt weiter mit dem Tabletop-Simulator. Bitte trefft euch nicht irgendwie zum Spielen, wenn ihr nicht sowieso zusammen wohnt. Das ist momentan ähm, einfach keine gute Idee. Und gerade in dem Tabletop Simulator ist halt wirklich schön, dass man auch Sachen, die gerade erst gespoilt wurden, schon direkt ausprobieren kann. Der ist mittlerweile ähm, recht benutzerfreundlich. Wenn ihr irgendwie damit nicht ganz klarkommt oder so oder nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, fragt einfach auf den üblichen Kanälen. Ihr könnt bei mir fragen, könnt auch irgendwo in Facebook auf einer Gruppe schreiben. Tabletop Warden hat jetzt auch einen Discord-Channel und da sind super viele nette Leute, die euch helfen. Und bis dahin, viel Spaß beim Spielen. Und äh, wie sagt man heutzutage so schön, stay home, stay safe. Und bis dann. Das war die Folge zur Baratheon Hero Box 2. Ich glaube, ich habe am Anfang nicht viel versprochen. Wie gesagt, sehr viel hin und her mit Highland und Runden machen. Und... ähm, wenn ihr damit schon gespielt habt, wenn ihr dagegen gespielt habt, wenn ihr Sachen Knausen seht, wenn ihr sie anders seht, dann freue ich mich bei jeglichen Kommentaren auf Facebook, auf YouTube oder auch persönlich, wenn ihr nicht. Wenn ihr meine Telefonnummer habt, dann würde mich gerne anrufen, ansonsten kann man sich bestimmt auch im Discord von Tabletop-Worten hören. Bis dann!